0: Que se haga mi voluntad Imagínate que estuvieras en un noviazgo Y tu pareja te dice que te ama Y que te quiere Y que le encanta pasar tiempo contigo Pero estás observando Un patrón extraño en la relación Cada vez que salen y están juntos Siempre te pide que le compres algo Ropa un nuevo celular, entradas para un concierto y no tienen una sola conversación que no termine con ¿me compras esto? o ¿cómprame lo otro? y pronto te das cuenta que tu tarjeta de crédito ya no puede aguantar todas esas compras y le decís a tu pareja perdóname mi amor, pero ya no puedo comprarte nada y al otro día corta contigo por mensaje de texto diciendo yo no puedo estar con alguien que no me ama ya nunca más te quiero ver, porque no le diste lo que te pidió, y por eso ya no quiere estar contigo. Y tal vez te sientas triste por un tiempo, o tal vez aliviado, ¿verdad?, con tu tarjeta de crédito allí en uso. Pero cualquier amigo te va a decir, ella nunca estaba enamorada de vos, o él nunca estaba enamorado de vos. Estaba enamorado de lo que vos le podías dar. ¿Y por qué menciono eso? Porque para muchos de nosotros nuestra relación con Dios se parece a un noviazgo disfuncional. Te quiero, Señor, quiero estar contigo, pero que no se haga tu voluntad, hágase mi voluntad. Te quiero, pero yo no te obedezco. Vos me obedeces. Y si no cumplís o no respondes de la manera en que yo quiero, cuando oro, entonces cortamos. Claro, no decimos eso. Pero así a veces actuamos. Realmente no queremos a Dios, queremos lo que nos pueden dar sus bolsillos, por decir así. Y muchas veces nos acercamos a Dios como si fuera el genio de la lámpara. Pedimos cosas, le exigimos cosas a veces también. Pero cuando Dios no cumple nuestros deseos, rechazamos lo rechazamos y cubrimos nuestro egoísmo con excusas como es que Dios no responde luego a mis oraciones. O Dios no me escucha luego. Es que Dios no es justo. El hecho de que Dios no te dé lo que vos querés en el momento en que vos lo deseas no significa que Él no existe o que no te escucha. Simplemente Él tiene un plan y un parámetro diferente para santificarte que vos mismo. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a pedir que Dios cumpliera su voluntad, y no la suya. De hecho, no solo les enseñó, sino que también les mostró el significado de esta oración en su propia vida. Cuando fue al jardín del Getsemaní a orar a su padre, Mateo 26, 42, eh, dice, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y luego repitió esa oración, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y aunque Jesús le pidió a Dios que cambiara su plan soberano, su mayor petición fue que se hiciera su voluntad. Claro. Porque Jesús no maneja su relación con el Padre a base al cumplimiento de sus deseos. Claro, sabiendo el camino que tenía por delante, él se humilló. Por contrario a lo que nosotros nos imaginamos, se humilló delante de su papá y abrió su corazón. Lloró con su papá y le compartió lo que pesaba sobre su corazón. Y bueno, algunos van a decir bueno, pero Dios no le respondió, Dios no le escuchó. Bueno. Cualquier persona que piensa así no está entendiendo el propósito de la oración. Y muchos de nosotros oramos en momentos de aflicción pidiendo que Dios solucione nuestras circunstancias inmediatas. Pero la voluntad de Dios no es cambiar tus circunstancias, sino cambiar tu corazón. Salvándote de tu pecado por la hora de Cristo y el poder del Espíritu. Santificándote en semejanza a Cristo por el poder del Espíritu. Espíritu. Dios hizo algo mejor. Envió a su hijo Jesús. Él le dijo no a su hijo para poder decirle sí a la humanidad. Así que la voluntad de Dios fue sacrificar a su hijo para salvar a todo su pueblo. Y no importa en qué situación te puedas encontrar hoy, la voluntad de Dios siempre va a ser santificarte y hacerte más como Él.